0: Ahoj, dobrý den. Vítejte u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Dnes s Terezí Zelenkovou se studentkou Lékařské fakulty v Plzni. Mým dnešním hostem je po delší době studentka a to je Světla Chaloupková. Ahoj Světlu. Ahoj Teresko, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání. My jsme na tebe dostali typ takový. Já to rozradím hnedka na začátku. Naši posluchači nám dávali na Instagramu typy, že by si rádi poslechli nějaký příběh třeba studentky, která je zároveň. Zároveň maminkou, mm-hmm. takže hnedka takhle i na úvod prozrazují téma našeho podcastu, naší epizody. Protože ty nejsi teda jen tak obyčejná studentka, mm. zároveň jsi maminka a zároveň máš ještě už jednu vysokou školu vystudovanou. Ano. Proto bych se tě hnedka na úvod chtěla zeptat, co jsi vlastně vystudovala, protože jsi bakalářka. Mm-hmm. Tak jak to vlastně vzniklo, že jsi vystudovala jednu vysokou školu a pak se rozhodla ještě přejít na medicínu?
1: Tak já jsem se vlastně hlásila už po střední škole, po gymnáziu na medicínu a nedostala jsem se. Tak jsem si říkala, že to tak prostě má být, tak mm-hmm. jsem šla na tu alternativu, což bylo biomedicínské inženýrství, je to normálně ČVUT, obor biomedicínský technik. A v druháku jsem tak nějak jako zjistila, že to jako není pro mě, mm-hmm. tak jsem se rozhodla, že to pak zkusím znovu. Ale vlastně kvůli tomu, aby mi nepropadly roky jakoby ke studiu, tak uh, jsem si řekla, že už to dodělám. Takže, <laughs> že už to dodělám, přesně tak. Takže jsem bakalář a po bakaláři jsem šla vlastně rovnou hned do prváku jsem na medicínu. Hmm.
0: No a budeš se chtít věnovat teda medicíně nebo potom biomedicínskému inženýrství nebo něčemu podobnému?
1: Určitě medicíně. To Určitě. jsem fakt jako od toho druháku na tom bakáři věděla, že jako to není pro mě a, hmm. a Táhne mě to prostě k té medicíně určitě víc. No.
0: Mm-hmm. no, jaké byly potom pro tebe ty začátky, protože všem nám je jasný, že každá vysoká škola má svá specifika. Medicína je taky těžší, možná než třeba jiné vysoké školy, jaké to pro tebe bylo v prváku?
1: Určitě je to jako diametrálně jiný. Tam na tom čVUT jsem se skoro jako nemusela učit, když to takhle <laughs> musím jako prozradit. Prostě jsem tak nějak propula tím bakalářem bez nějakého většího snažení. A tady v prváku jsem narazila, to je jako pravda, že ten prvák byl těžký. On je jako těžké, si myslím, pro všechny. Je to něco nového, mm-hmm. nová škola, nový systém, prostě, ale to kvantum učení je, je opravdu jiný, je toho mnohem víc. Takže ten prvák byl opravdu těžký. Hmm.
0: A bylo to právě to, co tě překvapilo? Nebo bylo ještě něco jiného, co si třeba úplně nečekala od medicíny?
1: Asi jo, asi to bylo nejvíc prostě to, to učení, že jsem se musela jako začít učit. No. To se na tom bakaláři neznala. <laughs> Tam to bylo jako všechno v pohodě a tady jsem jako zjistila, že se musí, musí člověk učit. No. Hmm.
0: A vzpomeneš si třeba na nějaký vtipný zážitek, co se ti stalo během medicíny?
1: No ten prvák byl celý vtipný. V prváku jsme měli spolužáka, který neustále usínal na hodinách, takže než jsme se jako samozřejmě na to zvykli a utupili jsme vůči tomu, tak jsme měli pár záchvatů smíchu, to je pravda. Když vlastně jako to je, sedí v první řadě a vyučující ho vidí, no tak to jsme se nasmáli jako hodně.
0: Mm-hmm, no, to já to můžu potvrdit, mm-hmm. protože schodu okolností jsme spolužačky, takže tě znám i osobně, vím o tobě vlastně spoustu informací. A ještě by mě teda zajímalo, jestli byl během studia nějaký moment, Kdy jsi si řekla, hele, já to chci vzdát, mě to prostě nebaví, je to hodně, myslím si, že jako každý student asi během studia si řekne, to já už nechci, mě už, mě už došly síly, měla jsi někdy něco takového?
1: No, vzdát asi úplně ne. Vzdát jsem to nechtěla nikdy, samozřejmě přišly chvíle, hlavně jako ten den, dva dny před zkouškou, kdy si člověk říká, jestli mu to za to stojí. Ty nervy, ten stres, prostě ten ten stav před tou zkouškou je vždycky trošku náročnější, ale nikdy jsem si jako neřekla, že to chci vzdát, že jako bych se na to jako vykašlala, to určitě ne.
0: Takže vždycky byla motivace, pokračovala.
1: Vždycky je motivace, ano.
0: (laughs) No a už se přesuneme k tomu hlavnímu tématu a k důvodu, proč jsem si tě pozvala. A to je mateřství. Bylo těhotenství plánované u tebe, nebo to přišlo vlastně nečekaně?
1: (laughs) (laughs) Bylo plánované, ano, my jsme to jako plánovali a s medicínou, určitě když nás poslouchají, hlavně jako studenti medicíny, tak všichni ví, že je to jako náročný přes celý rok a, a tam někam jako vsunout těhotenství a mm. naplánovat to tak, aby to jako vyšlo co nejlíp, jako náročný a samozřejmě jako plány jsou jedna věc a, mm. a jak to vyjde, je, je věc druhá, takže um, plánovali jsme a a vyšlo nám to jako hezky, no.
0: Mm-hmm. No já si pamatuju, že snad v prváku nám jeden vyučující říkal, že pokud bychom chtěli o těhotně, tak je nejlepší po třetíku. A ty jsi zrovna nějak to trefila, že jo, takhle?
1: No já jsem vlastně byla těhotná přes čtvrťák, takže de facto ve čtvrtáku jsem otěhotněla a po čtvrtáku jsem porodila. Takže vlastně jsem měla ty prázdniny na to zžívání se s tím miminkem, s tím novorozencem. Syn se narodil vlastně 11. května, takže co šlo, jsem udělala vlastně jako těhotná a pak, pak až už s malým.
0: Takže nedělí proběhlo doma v klidu, bez zkoušek.
1: Přesně tak. Ono samozřejmě záleží individuálně. To má každá, každá holka jinak nebo každá žena jinak. Mm-hmm. Ale to šestí nedělí se jako nic moc jako jiného, než, než jako se zžívat s Miminkem jako nedáno. Mm-hmm. Takže jsem byla ráda, že jsem tu možnost měla a že jsem ještě jako navíc k tomu šestí nedělí a k té hormonální bouři ne, <laughs> neměla pocity, že mi někde něco jako uniká nebo mi něco někde utíká, co se týče školy. Takže mm-hmm. v tomhle směru jsem měla opravdu jako štěstí, že, že jak jsme to plánovali, tak to vyšlo.
0: No ale ty jsi měla ještě takovou jednu výhodu v podstatě, že do té doby přišel covid a byly zavřené školy nebo omezená výuka. Takže to ti taky asi umožnilo trošku jiný režim.
1: To, to byla jedna věc, co jako plánovaná nebyla, ale, ale přišla vhod do, do našich karet, protože jsem nemusela za stolek žádat o individuální plány a nějaké jako zvláštní přístupy, že to studium bylo jako individuální samovosoběno.
0: Mm-hmm. No takže jsi teda zimní zkouškový zvládla celé, kompletní, nepřerušovala si studium ani během, během toho, takže pořád studuješ. Bez, bez přerušení
1: ano, řádně studuje i, i takhle s miminkem. A
0: teď jsi v jakém ročníku?
1: Teď jsem v šestém ročníku.
0: Takže už se blížíš do finiše. Ano, blížíme se do finiše. <laughs> no a vůbec, jak bralo okolí to, že jsi těhotná, protože já si třeba umím představit, že... Spolužáci, můžou na tebe koukat skrz prsty, že máš třeba někde nějaké výhody, můžou mít uh, milné domněnky, že třeba u zkoušky ti to pomůže, když máš to břicho, tak se na tebe podívají, nebo, nebo třeba, že si bereš si na sebou na zkoušku. Jak to bere okolí? Uh, pomáhají ti, nebo si cítila třeba nějakou i od ostatních vůči tobě.
1: Tak když jsem vlastně byla těhotná, tak byl ten covid, to jedna věc, takže jsme úplně zas tak v kontaktu nebyli, ale co jsem se setkala i se spolužákama, i jako s vyučnícíma, tak myslím si, že ten přístup byl úplně jako racionální. Prostě když jsem nemohla, třeba když jsme měli radiology, tak jsem nemohla do nějakých místností, které by byly rizikové tak jsem prostě počkala venku. Jo? Mm-hmm. Ale zároveň prostě na zkouškách jsem neměla pocit, že by na mě někdo koukal, že mi musí ulevovat nějakým způsobem nebo takhle. Spíš se to jako přehlíželo, což mi bylo příjemné.
0: Mm-hmm. Jako,
1: že se ke mně jako chovali lidi jako normálně, mm-hmm. jako kde bych nebyla těhotná, což mi vyhovovalo. A zároveň, co se týká spolužáků a, a takhle kamarádu, co, co mám na škole, tak mi to bylo přáno a mm-hmm. A bylo to všechno fajn.
0: (laughs) No a teda měla jsi nějaký individuální plán, nebo se jednalo čistě o tom, že jsi si u konkrétních předmětů s konkrétním vyučujícím třeba po domluvě upravila to, že jsi někam právě nešla na tu radiologii a tak, nebo jsi měla nějaký individuální plán?
1: O individuální plán jsem nežádala, všechno to bylo jako by na domluvě s vyučujícím, to znamená, když jsem někam nemohla, tak jsem se domluvila přesně takhle, buď po e-mailu, jo, mm-hmm. protože byl covid, nebo když už se to pomalu rozvolňovalo, tak um, jsme to řešili i osobně a nějaký, nějaký věci jsem třeba nedělala, to je pravda, ale místo toho jsem zase dělala nějaký seminární práce je, je. A, a nějaký práce navíc, kazuistiky a tak dále, takže si myslím, že za o to Jak jsem nepřišla. Jako o co jsem přišla, tak možná o nějaký kontakt s pacientem. Lehce, no.
0: A cítíš to třeba teďka v šestém ročníku, kdy přece jenom ta praktická výuka je intenzivnější, častější, tak cítíš, že si byla třeba ohuzena o to?
1: Myslím si, že ne. Že možná jsem měla lehce jako strach před tím nějakým jako přesně co bude, jako jestli náhodou mi někde něco neuteklo, tím, že jsem byla v jiném stavu, ale ne, bylo to všechno v pohodě a ono ty lehké nedostatky jsem rychle, rychle prostě dohnala.
0: Hmm. No tak zase, až nastopíme na pediatrii, tak ty, ty budeš vynikat, zatímco my ostatní budeme hodně, hodně pozadu. Hmm. <laughs> Takže ono se to vyrovná. A a ještě by mě zajímalo, jestli po případě víš, jak to třeba funguje s přerušením studia. Já vím, že můžeš přerušovat z z různých důvodů, ale třeba z toho důvodu těhotenství.
1: Dá se přerušit vlastně i z důvodu těhotenství, z důvodu péče o dítě a z dalších jiných důvodů. Dobrý na tom přerušení je, že se nemusí, nebo takhle, nepočítá se do celkové doby studia. A nepočítá se do maximální doby studia. Takže mm-hmm. prostě se to přeruší a pak se zažádá o znovu obnovení. No a pak se pokračuje dál. Je možnost, že se někdy dělají nějaké třeba rozdílový zkoušky, ale to je vždycky jakoby na individuálním posouzení jako děkana.
0: Mm-hmm. A na jak dlouho se dá přerušit? Nemáš tušení?
1: Na neurčitou dobu. Nebo je. prostě na... Takhle, asi nejspíš na dílku materský dovolený si myslím, že tři roky. No.
0: Máš třeba někoho ve svém okolí, kdo to využívá, nebo nevíš o někom? Nevím
1: o někom, kdo by měla přerušeno. Um, ono moc uh, <laughs> matek, mediček není. <laughs>
0: takže jsi neměla ani moc možností jako čerpat rady od někoho, kdo by ti třeba řekl, udělej to tak, 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 protože tak je to nejlepší.
1: No takhle, uh, moje tchýně <laughs> měla uh, taky vlastně miminkové štěstí. Ne, no, že se to
0: dědí takhle. Te... přenáší to z rodiny na rodinu.
1: <laughs> no, já jsem si vlastně inspirovala. <laughs> no a vlastně no, záleží. Prostě ne vždycky to vyjde tak, jak se to člověk plánuje. Ale my jsme měli opravdu to velké štěstí, že, že to takhle vyšlo. Takže jsem měla tu možnost pokračovat bez přerušení a, a myslím si, a jsem ráda, jsem za to vděčná.
0: Mm. No a teďka, když jsme se bavili o té inspiraci, tak spousta maminek, mediček si zakládá instagramové účty. Jmenují se tam různým způsobem mm-hmm. od máma, medička, a medička s dítětem a podobně. A napadlo tě něco takového, že bys třeba založila účet, kde by si sdílela ty svoje poznatky?
1: No přímě asi ne, protože nejsem úplně tenhle ten typ, co by se se jako svěřoval světu s tím jak jak probíhá můj život, takže v tomhle asi ne. Jako ráda poradím všem, ale že bych to odávala někam na sociální sítě, to asi není můj případ. Hm,
0: ale sleduješ nějaké takové profily?
1: Sleduju, sleduju a ráda
0: Ráda, baví tě to. Jo, baví tě
1: to. že v tom člověk není sám. Jo, takže
0: máš tu podporu zvenčí. No, my jsme t- tak jako letem světem probrali to období, kdy jsi byla těhotná. Mohla bys ještě nějak zrekapitulovat, teda které zkoušky si absolvovala jako těhotná a jestli třeba, já nevím, měla jsi nějaký trošku jinak uspůsobený to zkouškový období, nebo jak jsi jsi to vůbec rozvrhla?
1: Hmm. Zkouškou jsem měla klasicky jako všichni. Jako těhotná jsem šla vlastně na víc zkoušek. První zkoušku, co jsem absolvovala, v, už to bylo v prvním trimestru, tak byla patofyziologie. To si pamatuju velmi dobře, protože jsem neustále odbíhala uh, <laughs> na toaletu kvůli nevolnostem. To mi bylo umožněno samozřejmě, jinak se během, během, zkoušky. během přípravy... Během přípravy, jo, jo. jo. Ta, ta, To byl jakoby stres plus jako ta nevolnost, tak to bylo jako dohromady, ale to vím, že mi bylo umožněno, abych si odbíhala na záchod během přípravy. Samozřejmě jinak jako student během přípravy na zkoušku nemůže chodit na toaletu. No a jinak v farmakologii, radiologii, to bylo všechno jako v normálním způsobu, jako zkoušky. A v létě jsem vlastně stihla ještě soudní lékařství, to už jsem měla jako poměrně velký to břicho a to už bylo vlastně po, poslední, to bylo pár dní vlastně před porodem, mm-hmm. a, poslední zkouška. Jako no a jak se
0: tam cítila? Nemo, jako nebylo ti už špatně třeba?
1: No, ne, v tu chvíli člověk jako fakt myslí jenom na tu zkoušku a chce to mít za sebou, takže... Uh, To bylo jako v pohodě. Samozřejmě, jako člověk je prostornější.
0: (laughs) No a potom tam je vlastně neurologie ještě v letním semestru, tak to jsi si dala až po porodu.
1: Ano, neurologie, urologie, dermatové neurologie, to jsem všechno dělala už vlastně v v letních prázdninách, už už se si
0: Takže ty termíny prostě jsou i v létě a jsou k dispozici.
1: Klasicky i pro, i pro ostatní studenty Je. během léta, ono to bylo vlastně uspůsobené i k tomu covidu, mm-hmm. že, se, uh, to. že se prodlužovalo zkouškoví, což mi vlastně taky přišlo vhod a dělala jsem zkoušky přes celé léto, ano.
0: Já se právě ptám i z toho důvodu, aby si třeba někdo nemyslel, že si měla nějaké výhody v těch termínech, že třeba se spodomluvě s vyučujícím domluvila, že a já přijdu v sobotu ve 12, protože to se mi zrovna hodí. Ne, měla jsi to prostě řádně. Ne.
1: Já takhle můžu jako obecně říct, že jsem jako neměla výhodu v ničem jako zásadním.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No, si si právě spousta lidí myslí, že se toho třeba zneužívá právě, tak bych to chtěla uvést na pravou míru. A mě by ještě zajímalo tím uh, stresem, jak si vlastně zmínila, kdy, kdy člověk je třeba ve stresu během toho zkouškového období a odbíhá třeba i během přípravy. Já si pamatuju, nebo mi tak bylo říkáváno, že uh, otěhotnit během studia není úplně perfektní pro to dítě, protože student je ve velkém stresu a mohlo by to třeba ohrozit vývoj toho miminka. Nebála se z něčeho takového, že třeba když se budeš právě nervovat z těch zkoušek, že by to nějak mohlo hrozit syna.
1: Já jsem si zakázala se stresovat, takže jsem přistupovala samozřejmě, učila jsem se co nejvíc odpovědí, to šlo i jako vzhledem k těho tenský únavy, na kterou jsem trpěla, ale říkala jsem si, že to není to nejdůležitější v tu chvíli prostě, mm-hmm. že důležitý jsou jiné věci přesně, abych byla jako víc v pohodě, mm-hmm. nestresovala se tolik a samozřejmě jsem nepila kávu, mm-hmm. žádný kofejnový jako nápad. Je.
0: A do té doby si pila?
1: Do té doby jsem právě pila. K učení káva, <laughs> ano, <laughs> těsně před zkouškou i občas Red Bull. <laughs> Takže to je ono. Uh, mm. Ale v, hlavně v tom prvním trimestru jsem se jako zakládala na tom, aby jsem se nestresovala tolik. Mm. Proto všechny zkoušky jsem vlastně udělala i jako řádně v pohodě, ale, ale bez stresu a zároveň prostě pak jako zpětně člověk zjistí, že ten stres... Není úplně jako platný no, k té zkoušce. Hmm,
0: hmm. No, a vzala si někdy uh, syna na zkoušku?
1: No, nevzala. <laughs> nevzala. Já mám jako fakt štěstí, že mám uh, i moji maminku i vlastně tchyně. Takže jako synové babičky jsou jako k dispozici uh, v obě, tak uh, hlídaj a uh, teď vlastně synově rok a půl v tuhle tu chvíli. A už bych ho asi na zkoušku nevzala, protože on je opravdu uh, velmi aktivní dítě, a, a strašně jako se musí hlídat, aby si neublížil a hmm. zároveň, aby něco nezničil. Hmm. Což když si jako představím před zkouškou, jako v nervozitě ještě hlídat, uh, prostě aby, aby bylo takhle v to, z tohohru, jako všechno v pořádku, tak si to nedokážu představit.
0: Hmm. Ani na výuku teda. Nepřišel Ani na výuku, no. Já,
1: my to máme takhle jako pokrytý, že hmm. opravdu hlídají babičky nebo manžel, nebo prostě takhle rodina. Chvu nemáme, to jsem, to jsem nechtěla, no.
0: Hmm. No a teda asi možná nejdůležitější otázka je teda sakra, jak to zvládá. Protože pro nás, pro ostatně možná náročný jenom vůbec studovat. A ty k tomu zastáváš mnoho rolí, nejenom mateřství, ale ještě máš práci, takže uh, funguješ na mnoha, mnoha rolích. Jak to vůbec zvládáš, jak si třeba organizuješ čas?
1: No, takhle subjektivně mi přijde, že jako nezvládám, protože ty pocity jako v, ve mně jsou jako různí. Když se musím učit, tak mám furt pocit, jako že mi uniká ten čas s tím synem. Zase, když jsem se synem, tak mám pocit, že mi jako uniká ten čas, který bych měla věnovat jako studiu. Takže jako ve mně se to určitě jako hodně takhle jako bije. Ale vždycky jako, dělám to, co je v tu chvíli prostě nejdůležitější, to znamená před zkouškou se hodně tomu studiu. Pak zase v nějakém volnějším období, kdy prostě nejsou ty zkoušky, je tam prostor trávit víc času prostě se synem, tak trávím víc času se synem. A v mezičase se vějnu ještě práci, ano.
0: Mm-hmm. No, a jak je na tom vlastně siden. Jako dokáže mm. si, uh, nebo je není na tobě závislý, dokáže být třeba i s cizími lidmi, nemá s tím problém, nebo bylo, že když ho ráno opouštíš, tak křičí, aby si s ním zůstala celý den?
1: Uh, není fixovaný. To je výhoda. Ne, asi. Je to výhoda, a zároveň mi to trhá srdce. <laughs> Ale uh, není. On je zvyklý na, na širokou rodinu, to znamená opravdu na babičky s dědou a, a takhle, a už od narození. Mm-hmm. Takže je moje jedno s kým je. Hlavně, že je s rodinou, takže když já ráno odcházím do školy a manžel do práce, tak uh, nám zamává. A,
0: a čau mámo.
1: <laughs> Přesně tak to probíhá, ano. <laughs> Bez nadzázky.
0: <laughs> no a mohla by si teda, když jsme u toho schrnout vlastně, jak ten tvojí den vypadá, jak začíná, jak končí?
1: Hmm. Teď, když máme vlastně školu, tak jsme na stáži v nemocnicích, tak ráno klasicky do nemocnice uh, To, kdy nás pouští, je individuální. Někdy prostě v jedenáct, někdy jsme tam do tří. Do té doby prostě hlídá babička, manžel, kdo zrovna má čas. A pak se snažím to odpoledne trávit se synem. Hrát si s ním, prostě trošku vypustit tu školu z hlavy a věnovat se jemu. A máme to štěstí, že syn usíná poměrně brzo, takže třeba kolem sedmí už spí.
0: Mm-hmm.
1: No, tak rychle poklidit, <laughs> dát do hračky, domácnost a, a pak je ten čas pro mě, pro studium, pro práci, pro rodinu, jako by pro manžela a mm-hmm. tak. Takže pak prostě to je každý večer jiný. Když se mm. musím učit, tak se učím po večerech a když uh, zrovna jako nemám pocit, že se musím učit, tak uh, občas si kouknem na film, jako to jako nejsem, <laughs> nejsem úplně tak striktně jako výkonní, to ne, mm. člověk se musí trošku odpočinout. Mm-hmm,
0: mm-hmm. U té medicíny to je obzvlášť potřeba. To je pravda. No a jak to bere vůbec rodina? Jako, já to z toho chápu, že uh, ti pomáhají hodně, že, že ti pomáhají rádi. Měla si třeba někde Někdy pocit, kdy... Já vím, že asi to nechceš třeba úplně otevírat, přece jenom posluchají nás cizí lidi, ale měla jsi někdy pocit, že jim třeba máš co dlužit, nebo že oni se obětují tady pro tebe a vlastně ty si tady studuješ medicínu?
1: Neustále. Jako 24-7 mám pocit, že jako jsem někomu uh, dlužná a že jsem vděčná a vlastně prostě uh, světlo nestěžují si, prostě makej, protože um, ti tady všichni pomáhají jo, je to, je to jako náročný, ten tlak tam je a zároveň um, prostě celá rodina jako si namiluje, takže oni to tak určitě nevnímají, to je prostě můj subjektivní pocit, no. hmm.
0: A třeba teďka vlastně máš po první státnici, po chirurgii. Mm-hmm. Jak ses připravovala na tu státnici? Hlavně teda v těch finálních okamžicích. Uh,
1: no, tak během stáže jsem se snažila tak nějak jako uh, dělat po večerech a to. A ve finále, kdy jsme už měli jako studijní volno, tak ten týden jsem uh, poslala syna k babičce. Do no, prázdniny. A intenzivně jsem se učila a snažila jsem se prostě dohnat a dotáhnout to, co, to, co bylo potřeba ještě před tou zkouškou.
0: A úspěšně si zvládla. Ano,
1: obě jsme úspěšně udělali státnici.
0: <laughs> a teďka máš co? co? Co máš teďka za blok?
1: Teďka máme internu, mm-hmm. což je jako fajn předmět, hodně komplexní. A zatím to vypadá, že budu chodit domů v jedenáct, <laughs> takže budu mít víc času si hrát se synem odpoledne.
0: Mm, a já tě teď tady držím. <laughs> Už je tady půl jedný, Ale já, já ráda. <laughs> ráda se podělíš. <laughs> no a když by se třeba podívala takhle zpětně, uh, udělala bys něco jinak? Naplánovala to třeba trošku jinak nebo bys třeba využila toho přerušení studia?
1: Asi ne. Já nelituju jako ničeho. Samozřejmě je to náročný, když je třeba dítě nemocný, že, tak o to je to náročnější. Tak v tu chvíli si říkám, ty jako jestli jsem neměla počkat s základáním rodiny a tak. Mm-hmm. Ale ve finále prostě ne. Je to, bylo to skvělé rozhodnutí, vůbec bych na ničem nic neměnila.
0: No a změnil se ti potom třeba pohled na medicínu, protože já třeba vím, že maminky, doktorky potom jinak vnímají tu práci lékaře. Najednou vidí, jak v ty čekárně jsou ty lidi třeba nerudní, nervózní. Vidí to z těch obou pohledů. Změnil se ti třeba takhle ten pohled?
1: Změnil se mi asi pohled v tom, že mám větší strach vo hmm. rodinu, vo syna samozřejmě, ale i vo sebe. Jo, je to takový... Jo. Člověk ví, co se může všechno stát. Já jsem v, jako v těhotenství se učila patologii a patofyziologii. <laughs> takže jako to, to, to byl strach jako extrémní už, už během toho těhotenství. A je to, ten strach se jako furt zvětšuje. Takže jo, je to v tomhle, je to jiný. No.
0: Takže jsi si hned všímala jakýchkoliv hmm. anomální niancí, že trošku otáčí hlavičku na jednu stranu a pozor to může být tohle, tohle.
1: Jo, je to tak, no, jako člověk víc pozoruje to dítě, hlavně během toho prvního života, během toho nejdůležitějšího jako psychomotorického vývoje. Hmm. Tak uh, jsem opravdu, ačkoliv se to jako nedoporučuje, jako koukat na ty tabulky hmm. a, a, a dát trošku volnost tomu dítěti, hmm. je, uh, on to jako dožené, většinou se říká, tak jsem tohle hodně, hodně sledovala. Naštěstí tedy jako asi byl hodně tabulkový, takže, takže jsem měla v letom relativně klid, ale víc pozoru, ano.
0: Takže si otevírala už uh, učebnice před šestějákem, pediatrie už si otevírala, už si učila?
1: Já již vždycky jako doteďka otevírám, když se mi jako něco nezdá, mm-hmm. tak otevírám uh, učebnice pediatrie. A kontroluje se, jako to je ještě v pořádku, no, v tomhle je možný, jako, že jsem ještě jako já víc to v tomhle jako pohnutá, ale. ale...
0: <laughs> a tak já si myslím, že to k tomu patří asi, když se ti prostě narodí dítě, tak samozřejmě máš strach o něj a všechno ostatní potom se ti nezdá tak důležitý, jako se ti zdálo před, hmm. před dítětem. Je to tak. No a máš vybraný nějaký obor, který by tě bavil?
1: Mám, mám už od prváku. Chtěla bych dělat darmatové neurology a zatím mě to drží, tak snad snad to bude všechno podle plánu.
0: A chtěla bych si zůstat tady v Plzni?
1: Chtěla bych zůstat v Plzni, ano.
0: A jak to potom plánuješ třeba po studiu, jestli si dáš prázdniny, konečně tu mateřskou dovolenou, o kterou si byla teda ochuzena, anebo nastopíš rovnou do práce a do režimu?
1: Ráda bych rovnou do práce. Synovi budou dva roky, tak přemýšlím o nějaký školce, kde mě ho vezmu od dvou let hmm. a on má hrozně rád děti a rád si s dětma hraje, takže si myslím, že i on bude rád hmm. a ráda bych začala už, už pracovat.
0: Hmm. A možná taková otázka, která by se neměla dávat a ženy to hmm. nenávidí, hlavně ženy, které už mají po jednom dítěti, kdy bude druhý? <laughs> <laughs> ne, já jako tam se spíš z toho důvodu, jestli tě to náhodou tolik nevyčerpalo, že jsi si řekla, hele, prostě, já chci boraz. a teď hmm. prostě Dlouhou dobu žádný druhý dítě nechci, anebo jak to vnímáš?
1: Vyčerpává mě to hodně. Uh, natolik, že opravdu jako ne, v tuhle chvíli jako neplánujeme uh, další dítě. No. Určitě chceme jako další, ale, ale ne v dohledné době. Mm-hmm. No, to mm-hmm. se uvidí prostě třeba až po atestaci, nebo mm. co, co přinese budoucnost.
0: Tak já ti určitě přeju moc, moc štěstí, aby jsi si našla vhodné pracoviště, kde se ti bude líbit. A mám Děkuji. na tebe otázku úplně nejtěžší na závěr. Mm-hmm. Jestli by si chtěla zkázat něco našim posluchačům?
1: Zkážu uh, skážu to, aby hlavně teda studenti medicíny Samozřejmě studovali pilně, ale zároveň si našli i nějaký jiný koníčky, prostě něco, co je bude bavit a kde budou dobíjet energie.
0: Třeba dítě. <laughs> když, to bude,
1: když to bude jich přání, tak i dítě. Něco, co je bude bavit.
0: No a máš vůbec čas teda během toho ještě na nějaké svoje koníčky?
1: V tuhle chvíli zdá se, že ne.
0: To je ale hezký, že to říkáš upřímně, že jako řekneš prostě, no nemám, no.
1: V tuhle chvíli opravdu nemám, jsem ráda, že to stíhám, a. a i ten pocit toho, že, že jako bych měla ještě svůj volný čas, který mám věnovat a chtěla bych věnovat jako rodině, tak si ještě jako někde třeba jako vyžívat jinde, tak v tuhle chvíli ne. V tuhle chvíli ani si to jako nedokážu představit, že bych s tím byla v pohodě, že mám trávit čas jinak než se svojí rodinou ve svých malých chvílích.
0: Hmm, hmm, Jasně. No Světlu, já bych ti chtěla moc poděkovat, že si přijala moje pozvání, že si byla takhle otevřená a o a řekla si vlastně jak všechno, jak to cítíš a jak to vnímáš. Přeju ti mnoho štěstí, ať se ti v životě daří. Ať zdárně dokončíš šestý ročník, to je, to je samozřejmé. Měj se moc hezky, ještě jednou moc děkuji a ahoj.
1: Taky děkuji, ahoj.